0: Det er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og Ære af Otto Martin Møller Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal Kapitel 12 Erik kom hjem og fortalte sin hustru, hvad der var foregået mellem ham og ministeren. Hun blev tankefuld, da hun hørte, hvorledes ministeren havde udmalet følgerne af opdagelsens offentliggørelse. Hun havde endnu mindre end sin mand tænkt sønderligt langt i den retning. De var så overledet statsøkonomer begge to. Tror du ikke det er en overdrivelse? spurgte hun endelig. Skulle staten ikke fremtidig kunne mønte penge? Vi har jo også nu kår penge, ikke sandt? Ja, som skillemønt, der på anfordring veksles sig nationalbanken med guld. Ikke anderledes. Et lands myndfod, grundlaget for hele pengevæsenet, er enten guld eller sølv. Kår og papir myndes kun for at lette omsætningen, og kun i forhold til den guldmængde, banken sidder inde med. Ellers kunne staterne jo lave penge uden nogen som helst grænse. Og disse ville derfor ikke få større værdi en flintestene. Nej, jeg er netop meget bange for, at der er noget i, hvad han siger. Så må staterne finde på andre udveje, for der må gives en udvej. Det kan ikke være meningen, at du hele livet igennem skulle tige med din store opdagelse, vel? Den allerstørste mængde mennesker er ufattige. De blev vist ikke ulykkelige, om der ingen penge var til, tværtimod. Det er en anden sag med de fornemme og de rige. Men har de nogen tid taget hensyn til de små? Tror du det skade verden, om der ikke mere var fornemme ledige gængere til? Når jeg tænker på, hvor småt vi har haft det hjemme hos os i min barndom, hvor ofte far i fortvivlelse har forbandet pengene og de store kræmere, der slog de små ihjel, blot fordi de havde penge at sætte i deres forretninger så kan jeg ikke rigtig tro, at du skulle gøre noget ondt ved at bekendtgøre din opdagelse, om det så allerede var den dag i dag. Er det først sket, kommer folk som ind nok over det. Tror du ikke også? Men ikke blev siddende med hånden støttet mod kinderne. Jeg ved ikke, svarede han langsomt. Jeg er ikke i stand til at tænke klart. Men hvad følgerne som må blive? Jeg kan ikke tige. Ikke et helt liv igennem. Hvad bryder jeg mig om deres ordner og titler, når de kun betyder bestikkelse? Jeg har adkomst til et navn blandt de største i verdenshistorien, og jeg skulle lade mig nøje med at gå som en ganske almindelig elefantrider, Hvem verden længst er der ville have glemt otte dage efter, at han var død? Nej, så hellere våge alt. Er det briste eller bære, som det selv vil. En opdagelse som den jeg har gjort, gør man ikke to gange i sit liv. De blev afbrudt ved at det bankede. Det var hoteltjeneren, der bragte et brev fra bogtrykkeren, som sendte Eriks manuskript tilbage. I det han beklagede, at det på grund af intrufne omstændigheder var ham umuligt at påtage sig trykningen. Erik og hans hustru forstod så og vel grunden, og det forundrede dem heller ikke, da det en halv times tid efter, at der bankede og en opdagelsesbetjent, bragte Erik den opfordring til samme dag at indfinde sig hos politichefen. De spiste til middag i tavshed. Mod sædvanen hvilede der en trykket, mismodig stemning over dem. De havde begge en følelse af, at det ikke var ublandet lykke, der ventede dem i fremtiden. I ærik var der kommet noget op, der lignede trods. Straks efter bordet tog han sit overfrakke på for at gå til politichefen. Han ville helst have det overstået. Imens gik hans hustru hen til sine forældre i Møntergade, hvor de aftalte senere at mødes. Politidirektøren afgjorde sagen i tid. Han havde, sagde han, gennem ministeriet modtaget de allerbestemteste ordrer, og han ville derfor blot på forhånd underrette herr polsen om, at han havde truffet de mest omfattende forholdsregler, følge disse ordrer. Man ønskede at vise sig så skånsomt som muligt over for hr. Poulsen, og man ville derfor ikke lægge den mindste hindring i vejen for hans personlige frihed, så længe han ikke overskred visse grænser. Men, og det kunne politidirektøren ikke tilstrækkeligt meget betone over for ham, ved det fjerneste forsøg i en retning, der kunne have såre og skæbne, svang og følger for samfundet, ville man ikke skyde den mest energiske optræden, og han ville derfor på det indstændigste råde hr. Poulsen til, og lavede alle lige forsøg fare. Det ville være staten pinligt, om den skulle blive nødt til at anvende midler, der ellers var den fremmed. Men den blev nødt til i det øjeblik, dens egen eksistens blev truet. Det var blot dette, politidirektøren på forhånd havde ville underrette herr Poulsen om. ikke rejste sig. Jeg forstår kun ikke, hvilke midler de kan sigte til, sagde han, så længe jeg ikke gør noget lovstridigt. Angående dette punkt, ønsker jeg ikke at udtale mig, svarede politichefen høflig men bestemt. Jeg kan kun forsikre dem, at midlerne ikke vil forfejle deres hensigt. Farvel, herr Poulsen. hen i Møntergade ventede Eriks hustru og sviger forældrene på ham. Hun gættede straks, da hun så ham, hvad det var, politidirektøren havde ville. Nå, min ven, spurgte hun i en tone for at sætte liv i ham og rakte hånden ud mod ham. I morgen rejser vi til udlandet. Hun nikkede og trykkede hans hånd. Men herre Gud sagde fru Lindberg, hvad er det dog I har forbørn? Her kommer I på én gang til byen og har opsagt pladsen dernede og vil intet sige. Og I har råd til at bo på et fint hotel og nu vil I rejse. Og i byen fortæller de at I har købt Nesby på Fyn og tre steder nede i Amaliegade. Skønt det kan vel ikke være sandt. Hvordan er I kommet til alle de penge? Kære sviger forældre sagde jeg, ikke? Alt dette beror på noget som vi må være en hemmelighed og så eder. Jeg kan kun sige så meget, at jeg er blevet rig ved en stor videnskabelig opdagelse, jeg har gjort. Meget rig. Dette må forløbigt være æder nok. En gang i tiden vil I få alt at vide. Vi rejser nu på ubestemt tid. Det kan vare år, måske mange år, før vi kommer tilbage. Men imidlertid skal I ikke mangle noget i den tid. Jeg lægger her en pakke til dem, sviger far. Der er papirer i den til en værdi omkring en million kroner. Men de lod ham ikke tale ud. Øh, eh, du er mægtige. En million, udråbte fru Lindberg og sank tilbage i sin stol. Og Lindberg, den lille fortrygte kræmmer, der hvert kvartal kæmpede for at skrabe sammen til huslejen, rejste sig rysten over hele kroppen, så tænderne klaprede i munden på ham. Er det sandt? viskede han. Se selv, svarede Erik. Men hør nu hvad jeg siger. I skal ikke sætte pengene i en bank og trække renter af dem. I skal anbringe dem i fast grund, allerhelst købe domme for dem. Og helst med en nogen afsides beliggenhed. Sejer Byholm gods på Sejrø er til salg for nogle 100.000. De forstår dem ikke på for, og godset ligger på en ensom ø, men det der er lige meget. Eller det er måske allerbedst. Køb det og flyt dig ud. Sommeren stunder nu til, og de vil ikke fortryde det. Jeg skal betro dem noget. De husker pengekrisen i Frederik VI's tid, da pengesædlernes værdi gik ned til et minimum. En sådan krise vil komme igen i de nærmeste år, kun i langt større udstrækning, i det krisen vil strække sig over hele verden, og værdien af selv guldpenge vil synke til så godt som intet. Men det må være en hemmelighed, forstår de. Derfor, gør som jeg råder dem, det er det eneste fornuftige. Lindberg stod med rokkende hoved og lyttede, som om det galt livet og indbrændte sig hvert ord. Han spurgte ikke mere, han var bare forstenet. Hvor Lindberg kom sig først. Nå, så nu skal vi være godsejere. Hun rejste sig. På en gang gik hun hen til Erik, tog ham med begge hænder om hovedet og kyssede ham. Du er en god dreng, men det har jeg altid vidst. Og for sig selv mumlede hun. En million. Nej, jeg kan ikke glemme det. Han har lavet en ny maskine, drengen. En dampmaskine, der kan gå for uden kul. Sådan et evighedsværk, som min saglige far immer spekulerede på. Og nu skal han til Amerika og tage patent på den. Jo, jo. Jeg tænker mit, men Gud bevares. Jeg skal som en ingenting sige. Om aftenen, da de unge ægtefolk var ene, tog I ikke sin hustru i hånden. Min ven sagde han stille. Der vil måske komme hårde tider for os. Hvem ved, hvilken skæbne der venter os i udlandet. Vi må være forberedte på alt. Bliv ikke vred, min egen hustru. Jeg stiller dig valget. Er det ikke bedst, du bliver hos dine forældre, og lad mig rejse ud med min opdagelse? Den usikre skæbne i møde Hun lagde en arm om hans hals Hvor du går, går jeg med Tror du jeg kunne skilles fra dig Allermindst nu Har vi delt de gode dage, deler vi også de onde Min plads er hos min mand Min store mand Hun gemte hovedet ved hans bryst Og oh, du Du ved det er jo så godt, min store mand Som jeg elsker og beundrer Næste morgen tog de afsted med gæssertoget mens de sad i kupéen og ventede på, at toget skulle sætte i gang, havde Erik en ubehagelig følelse af at blive jagtet. Han syntes hele tiden, der var et par øjne rettet på ham. Men når han så ud blandt mængden, der myldrede forbi ude på perronen, kunne han ingen opdage. I sidste øjeblik kom en tysk handelsrejsende med prøvekufferet ind til dem. Han satte sig straks hen i hjørne og gav sig til at læse i en bog. Erik syntes, det var mærkeligt, at han rejste på første klasse. Toget satte sig i bevægelse. Inden fra stationen hørtes telegrafnøglernes ivrige klapren. En for en gled telegrafpælende forbi dem. Der, oppe på de hvide porcelænsklokker, ledes de snese af tråde ud i verden. Den verden, hvis hoved, lig det store billede i kongen af Babylons drøm, var af guld. Og trådene bragte hemmeligt budskabet til alle landes regeringer. Nu drager den mand ud, som vil bekæmpe jordens mægtigste fyrste. Slut på kapitel 12